0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas y en esta ocasión además lo publicamos en mitad de un puente. así que doblemente especial porque la gente tiene hasta más tiempo para escucharlo, sí, ¿no, Tiene Ana? más tiempo
1: para escucharlo tranquilo y también para apuntarse a algunos de los planes que traemos, que hay para todos los gustos en sí, todas verdad, las provincias, verdad, o sea que... De...
0: Como cierre del posca, como siempre haremos. Sí, por
1: medio de... también tenemos alguna que otra exposición curiosa, ¿eh? Verdad, <risa> que se puede que ver. Puede <risa> sí, sí. Bueno, ¿y qué, qué vamos a traer esta semana? Cuéntanos, Esther. Pues el posca empieza esta semana con el onubense Manuel Carrasco, al que Sevilla
0: le muestra una vez más su cariño. Se le ha mostrado en numerosas ocasiones. En fin, ya sabemos que es su mayor récord de, 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 de público fue aquí precisamente en el Olímpico con más de mil personas. Pero ahora le vuelve a demostrar ese cariño y ese amor por decirlo así, eh, y lo nombra hijo adoptivo de la ciudad. Además, hablaremos también de los andaluces nominados a los premios joyas, que en 2024 se celebran en Valladolid y no en Andalucía. Eh, y visitaremos también algunas de las exposiciones más importantes que pueden verse en este momento en la capital andaluza. Y cerraremos con un par de apuntes de arqueología, que hace mucho tiempo que no hablamos. Sí, que es verdad, además. que
1: hace tiempo que no lo traemos. Sí. Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Contigo, como tener una relación sana, sin mitos y con mitos de Mamen Jiménez, que también es conocida como La Psicomami. Este libro lo hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en la red social X. Nos complace anunciar que el
0: ganador, en este caso ganadora de este nuevo sorteo de cultura en andaluz, es María Ángeles 3166 en la red social X. Si nos escucha María Ángeles, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y comenzamos ya nuestro podcast, como ha adelantado antes Esther, con uno de nuestros onubences favoritos, que no es otro, pues que Manuel Carrasco, que será reconocido en 2024 con el título de Hijo Adoptivo de Sevilla. El cantante va a sumar este reconocimiento a la medalla de Huelva concedida en 2011 y como no podía ser de otra manera, al de hijo predilecto de Isla Cristina que ostenta desde hace ester 20 años. No, pues lo ostenta desde que salió en Operación Triunfo, ¿no? Básicamente, desde allá por 2003. Eh, Estos no son los únicos los únicos títulos, así que, que ya ostenta Manuel Carrasco porque tiene la medalla de Andalucía y el premio Andalucía de Turismo en categoría Embajador que se le entregó en, en julio. Es verdad que la labor que hace no representando a su tierra, Andalucía, es eh, eh, comía Tenemos y tenemos a Manuel Carrasco. Así, que, ¿verdad? ¿verdad? Eh, así hablaba el alcalde de la capital hispalense, José Luis sobre Manuel Carrasco.
2: El próximo 30 de mayo, Día de San Fernando, este reconocido artista
0: recibirá esta condecoración por su entrega y cariño a una ciudad que quiere y que promociona por donde va. Manuel es el mayor exponente actual de la música nacional y fue aquí, en Sevilla, en el Estadio La Cartuja, donde celebró el concierto en solitario más multitudinario de la historia de España, reuniendo a más de 70.000 personas. Por ello, por sus valores... Y por su amor a Sevilla, a la que tanto admira, queremos reconocerlo como hijo adoptivo de Sevilla. Todo lo que le ha traído a Manuel Carrasco ese macro concierto. Hombre, eh. Es que fue un récord. La onda ondas por ese concierto. Sí, sí, que es Me verdad. Parece sí, que sí, fue, sí. ¿no? Sí, un sí. Ondas, sí, es verdad. Que...
1: A mejor espectáculo, una sí, sí, cosa sí, sí, así. Sí,
0: ese justo por el concierto del Olímpico.
1: Pues vamos ahora con otro reconocimiento, esta vez en la séptima edición del certamen de cortos de la provincia de Sevilla, que ha concedido la mención especial Sevilla de Cine a la trayectoria del director sevillano Alberto Rodríguez. Este premio se le va a entregar en una ceremonia el próximo 12 de diciembre en Sevilla. Pues recordar que Rodríguez es una de las grandes figuras de, del cine, del cine español actual y en sus títulos siempre ha tenido a Sevilla, bueno, siempre muchas veces ha tenido a Sevilla como escenario y han proyectado la imagen de la provincia por todo el mundo, ¿no? Suyos son títulos pues como Siete vírgenes, Grupo 7, La isla mínima que le valió 10 premios Goya en 2015 o la superproducción La peste.
0: A mí me encanta La isla mínima, me parece un
1: 10 premios Goya, lo avalan.
0: Sí. Bueno, pues ya que has mencionado todos los Goyas, vamos a seguir con los Goyas, ya que la gran fiesta del cine español es eh, bueno, la 39 edición de esta fiesta de los Premios Goya que se celebran el 10 de febrero en Valladolid y que, recordemos, vuelven a Andalucía en el 2025, en concreto a Granada, eh, daban a conocer esta semana el cartel de sus nominados y entre ellos se encuentran algunos nombres andaluces, algunos actores andaluces, actrices andaluzas, pero, eh, en fin, este año es verdad que hay menos, pero bueno, el talento andaluz sigue ahí. Sí, siempre eh, algo, eh, algo hay. Sí, hay algo, sí. Entre estos andaluces está el malagueño Alejandro Marín, que es candidato en la sección Mejor Dirección Nover, por te estoy amando locamente, que también suma la nominación del actor onubense Omar Banana, me encanta este nombre, que tiene que estar nominado a Mejor Actor Revelación por su papel de Miguel, una categoría que comparte con el malagueño Ladani.
1: Eh, yo vi el otro día la película y, fantástica, y es, es ¿no? fantástica, sí. sí. Sí, se merece estas nominaciones. ¿eh? A ver, sí, luego ¿no? si hay suerte, pero la película es preciosa. Ah, bueno, pues entonces, trata temas muy sensibles con mucha... Sí, ¿no? sí, 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 desde luego. Muy bien.
0: Eh, te estoy amando locamente, ha recibido en total de cinco nominaciones en esta edición de Los Joyas, ya que además de las mencionadas también ha conseguido una nominación a Mejor Guión Original y otra Mejor Canción por Yo Solo Quiero Amor de Rigoberta Bandini Esta, esta canción también tiene que prometer, tú has visto las películas. Hombre,
1: yo no te voy a decir nada está porque bien. no voy a hacerte un spoiler ni a ti ni a nuestros oyentes, pero vamos ahí está la nominación <risa> vale. Y además el, ga el gaditano
0: Manolo Solo es candidato a Mejor Actor Protagonista por Cerrar los Ojos, Película de Víctor que se encuentra entre las favoritas de esta edición y que recordemos, ya hablamos de ella en este podcast, porque fue escrita y dirigida sí, en Castel de recuerdo, Ferro, en sí. Granada. Eh, escuchamos a Manolo solo tras recibir las noticias de su nominación.
2: Lo siento como una gran alegría,
1: eh, como un privilegio, una gran suerte de estar en esa película y encima. Estar nominado por esta película. Estoy muy contento por, por, por la película, por, la, por las nominaciones que tiene, por, por el, porque lo merece.
0: Y un último apunte cinematográfico antes de pasar a la siguiente noticia, ya que el pasado miércoles 29 de noviembre se clausuraba la vigésimo edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, esta edición de transición, sí, un que, poco no hay. con la que no todo el mundo está muy contento, pero bueno, esta edición de transición que consiguió un aforo medio del 85% en las proyecciones de sus, pepi, de sus películas perdón, y se calcula que cerca de 30.000 personas han acudido a las salas. Ah, bueno,
1: mira, pues al final... A ver si la que viene vuelve a ser poco, sí. es verdad
0: que es cierto. Luego el director se fue a la semilla, sí. en fin, cambió de una serie de circunstancias, un cambio de gobierno. Bueno, a ver si el año que viene volvemos al CEF. De ya siempre. traeremos
1: todas las novedades. A, a un
0: mejor
1: CEF. <risa> pues continuamos en la capital hispalense, que estos días se ha llenado de interesantes exposiciones para visitar. Una de ellas en el Museo de Bellas Artes de, de la capital, que acoge hasta el 10 de marzo la muestra Pedro Roldán, escultor, 1624-1699, que conmemora los 400 años del nacimiento de este artista. Eh, la muestra reúne 44 obras, de las que 36 son del escultor, dos de su hija, que es Luisa Roldán, conocida como La Roldana, y también acoge un grabado del también sevillano Juan Valdés Leal. Como curiosidad, Esther, contarte que el 90% de las esculturas que de esta, de esta exposición nunca se han expuesto. Estaban en conventos, en iglesias, pero así a, al, abiertas al público nunca. O sea, que es una oportunidad de oro. Totalmente. En la presentación de, de la muestra, el consejero de Cultura de la Junta, Arturo Bernal, invitaba a los sevillanos a no perderse esta muestra.
0: Creo que es una exposición que no debe perderse ningún sevillano. Esto cuenta la historia de Sevilla, aquellos, aquellos momentos en los que la Iglesia, los nobles, las familias más pudientes y también la corona eran los máximos compradores de este arte y por tanto había una profusión enorme del arte del arte sacro es por eso porque la mayor parte de las esculturas son están relacionadas con el arte sacro porque los mayores compradores en ese caso pues eran eran la era la iglesia fundamentalmente y también
2: las familias más pudientes y, y la corona
0: tenemos mucho de lo que enorgullecernos en esta capital que fue la capital del mundo y que en esta exposición lo demuestra como de
1: ninguna otra y de otro lado la Fundación Caja Sol inauguraba a finales de la pasada semana la muestra Fernando Botero, sensualidad y melancolía que podrá disfrutarse hasta febrero, tú la has visto ya no Esther tú Sí la he visto,
0: es, es que a mí me encanta Botero su, el color, el de, color. Su, de su pintura, me encantan los volúmenes tanto de su pintura como de su escultura las esculturas de Botero me parecen además como las puedes ver en distintas también en distintas ciudades del sí. mundo eh, a mí es que me encanta Botero creo que es como, es corrompedor en, en esa forma ¿no? que en, en hacer lo de siempre pero distinto pero distinto
1: ¿no? sí. sí me gusta mucho pues esta muestra, que Esther ha tenido la suerte ya de visitar, eh, recoge medio centenar de obras y, y en ellas pues aparecen todas las genialidades de este artista colombiano recientemente fallecido, desde esculturas hasta dibujos, óleos y acuarelas.
0: Recientemente fallecido que falleció eh, a principios de
1: octubre. Sí, recientemente, recientemente.
0: Está enterrado en Santa, que me enteré el otro día ¿Sí? en Italia, así en la Toscana.
1: Ah, no lo sabía, creía que sí, estaba sí, en su sí. tierra natal. No, no, no.
0: No, pero a la... petición
1: expresa de bueno, es que vivía allí desde viví hace allí. tiempo
0: yo creo que allí es donde empezó a... con la escultura sí. y además su mujer se murió como cuatro meses antes y, y, y también está enterrada allí y al final ha querido estar con ella pero es raro, ¿verdad? siendo colombiano sí. y además que es verdad que su pintura parece Colombia el color, sí, que es como el carnaval, ¿no? sí. las costumbres
1: bueno pues ahora vamos a escuchar al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido hablando sobre esta muestra Muy
2: bien. Quieren que un doble de estas características eh, estuviera pues, en serio. Va a coincidir, y lo vamos a tener además en, en esta época, en esta época
0: de Navidades, donde esta casa es una, una gran ebullición de otros muchas actividades que se y cerramos ahora aquí. con un par de puntos arqueológicos que como ya hemos dicho anteriormente hace tiempo ahora que no traíamos la arqueología a nuestro podcast y el primero de ellos es, es, bueno tiene lugar en el municipio malagueño de Villanueva de la Concepción en, en Málaga, bien dicho el municipio sí. malagueño, donde ha sido localizado de forma casual en una tierra de cultivo, un león íbero de grandes dimensiones la pieza que ha sido trasladada al Museo de Málaga donde se va a estudiar y se va a catalogar, presenta un estupendo estado de conservación, de ahí su relevancia, eh, bueno, sí, la relevancia de esta este, de tierra nuestra
1: ¿no? esta tierra nuestra nunca va a dejar sí. de sorprendernos en, ese, en el sentido arqueológico es brutal lo que hay a nuestros pies <risa> y ahora vamos a dar otro apunte arqueológico, como ha dicho Esther esta vez en la antigua ciudad romana de Itálica, que está en, en el municipio sevillano de Santiponce. Bien, ya hemos hablado alguna vez aquí en Cultura en Andaluz del arqueólogo Alejandro Jiménez Hernández, que es el que encabeza la investigación, gracias a la cual se detectaron indicios de vestigios arquitectónicos de lo que habría sido un circo en, en Itálica. Sí. Eh, pues ahora la Consejería de Turismo y Cultura le ha encargado a, a este arqueólogo la actividad arqueológica puntual prevista para profundizar en dicho en dicho descubrimiento. Uh -huh. En septiembre, Jiménez Hernández nos explicaba aquí a, a Europa Press las dimensiones de la infraestructura del circo de este enclave, que también recordamos que aspira a ser patrimonio mundial de la humanidad. Lo escuchamos. Uh -huh. El
2: circo este de Italia, además, es excepcional. No se puede comparar con los otros. Es con diferencia el mayor circo de toda la Península Ibérica y yo digo que eh, de los mayores del imperio, justamente solo un escalón por debajo del Circo Máximo de Roma. En Cango, exactamente igual. Tanto el anfiteatro como el circo se consideraron son los mayores en su época, después de, obviamente, de Roma. Y siempre por debajo de Roma. Es más, de hecho, gracias al circo, si observamos la planta que nos queda ahora de Itálica, lo que vemos es que es muy, muy parecida a la propia Roma. Tan parecida, que yo creo que que el propio Adriano Quiso convertir su vieja itálica en una, en una nueva Roma. En, en dimensiones más reducidas, pero con todos los hitos, eh, tanto topográficos como monumentales, reconocidos.
1: Bien, pues ahora os vamos a pasar a ofreceros algunos planes para, para el puente y ya otros pues más metiditos en, en diciembre.
2: Agenda Semanal de Cultura en Andaluz.
0: Ana, comenzamos nuestro podcast en, perdón, nuestra agenda en Málaga, eh, donde el ballet de la dance Psique Contemporain presenta este sábado 9 de diciembre en el Centre Pompidou la pieza Pica, el Minotaur y sus Musas, bajo la dirección artística de David Yari. Se produce aquí una fusión entre la danza contemporánea y las obras de Picasso, es lo wow. que pueden ver los espectadores que se acerquen hasta, hasta el Pompidou. Curiosa. Además, el viernes, sí, está curioso. La verdad que sí. Además, el viernes 8 de diciembre el auditorio municipal Príncipe de Asturias de Torremolino recibe a Niña Pastori. Recordemos que ha sido recientemente nominada con nominada no. Eh, galardonada, galardonada con el gramí la latino sí, sí. a, a mejor álbum de flamenco que ofrece un recital para celebrar sus 25 años sobre los escenarios y el municipio cordobés de Castro del Río acoge desde este viernes y hasta el domingo es decir justamente en lo mejor del los puente Sus días <risa> su jornadas de fotografías creativas invisibles que cierra el ciclo dedicado al cuerpo y profundiza en la figura del erotismo pero no no, no solo hay estas estribidas en Córdoba ¿verdad? nos puedes ofrecer otra sí, más, sí, hay más cositas.
1: En el Palacio de la Merced se puede visitar hasta el 28 de enero la muestra de Begoña Zubero, NIP, No es exótico, es vital, que permite asomarnos a la experiencia vital de esta artista en Oriente Medio. Y otra exposición, eh, esta vez en San Fernando, en Cádiz, es la del fotoperiodista Pablo Juliá, bajo el título Otros tiempos, que se puede visitar hasta el 22 de diciembre en el centro de congresos de, de esta ciudad gaditana.
0: Y ya en Sevilla, del 8 al 10 de diciembre, eh, se celebra el Fest, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Serán tres días conciertos de actividades relacionadas con la cultura asiática y los videojuegos, y está, bueno, está recomendado para todas las edades. Además, la película Codón es una máquina de Norberto Ramos se estrenará este sábado 9 de diciembre en los cines de Nervión eh, Plaza en Sevilla. Ángel Codón y Paco Fox son los protagonistas de este falso documental improvisado y carente de vergüenza, como lo define la propia dirección de, de la cinta. En fin, promete, ¿eh? Promete, promete. Y en el plano musical, los amantes del trap tienen el viernes 9 una cita en la sala custom de la capital hispalense que acogerá la actuación de
1: Proc. Y nos volvemos ahora a la provincia de Córdoba, concretamente a Iznájar, donde este sábado 9 de diciembre la compañía Istrión Teatro presenta Juana, la reina que no quiso reinar. Eh, será en el salón de usos múltiples de la localidad. Gema Mantarraz pone voz y cuerpo a Juana I de Castilla, que prisionera de su propio destino, sobrevivió a todos los que la repudiaron y dejaron morir lentamente.
0: Además, de verdad, te estabas leyendo algo de Juana de Castilla. Aún no, no lo
1: he empezado, me lo compré el otro leer, día. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? Juana La Reina Cuerda La Reina Cuerda Exacto. se llama La Reina sí, Cuerda sí. Y nos vamos ahora con un doblete de conciertos Este puente en la Industrial Copera de Granada El viernes 8 a partir de las 8 Esta sala cogerá el concierto de Recycle G Mientras que el sábado llegará el turno De La Reina del Trap La zowi a las 9
0: La Zoe me encanta Digo.
1: así que pues, como hemos dicho antes hay actividades vamos, para, para todos, todos los gustos y no sé, hemos empezado con las actividades navideñas
0: que oh, las wow. hemos dejado un poquito para más adelante sí, pero sí, sí, nos hemos, nos nos hemos guardado es, el... es, 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 es <risa> la
1: navidad. nos hemos guardado <risa> algunas actividades <risa> en la manga <risa> bueno pues hasta aquí
0: nuestro podcast de esta semana disfrutan mucho del puente aquellos que, que, est que estéis de puente y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía